0: Откройте вместе со мной послание к евреям, 11 главу. Мы с вами говорим, учимся ходить с Богом. Такой термин присутствует в Библии. Может быть, в нашем сендальном переводе, в некоторых отрывках из Писания это звучит как-то иначе, но подразумевается именно жизнь с Богом, хождение с Богом. То есть, как с Богом жить, как с Богом ходить. Давайте начнем с послания к Евреям 11 глава, с 1 стиха, я опять вам прочитаю. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это так называемое определение веры. Оно звучит таким языком, что нужно вдумываться в каждое словосочетание, в каждую фразу. «Вера же есть», «Вера же сущность» в другом переводе того, на что мы надеемся, и уверенность в том, чего мы с вами не видим. Позвольте, прочитаю вам некоторые другие переводы. Итак, вера – это уверенность в том, на что мы надеемся, и гарантия того, чего мы не видим. Вера – это гарантия или доказательство того, что мы не видим, оно существует. Это в точности как с документом. Документ – на владение каким-либо имуществом, например, домом или участком земли, или автомобилем. То есть можно находиться не не на том участке, если у нас, допустим, где-то участок, какой-то домик мы приобрели с вами где-то за городом, и у нас есть документы на этот дом, и мы не на том участке, мы не видим сейчас этого дома. Нам просто принесли документы. Документы, подписаны, что мы теперь владельцы этого имущества. Но этих документов с подписью, с печатью, со всем адресом и всеми теми данными, которые там написаны, нам достаточно, чтобы быть уверенным в том, что это наше и что мы этим обладаем. Так вот такая же гарантия, такое же доказательство, такой же документ о владении, это есть наша вера. Поэтому вера названа сущностью, то есть существительным, тем, чем мы обладаем. Хотя это и невидимо, хотя это нельзя потрогать, но наша вера – это сущность, это гарантия, это доказательство, что это наше. В голове могут быть другие мысли, глаза могут видеть совсем другие вещи. Но гарантия – это вера. Это когда человек внутри знает – это мое, это мне принадлежит, это случилось. Вот что такое вера. Конечно, прочитав просто это определение, можно сказать, я не совсем понимаю, я хотел бы какие-то наглядные примеры, как это работает и что это такое. Но вся последующая глава является иллюстрацией этого стиха. Там пример за примером, чтобы показать то, что было сказано в первом стихе, чтобы проиллюстрировать, как это работает, чтобы объяснить нам, как действует эта вера и как люди действуют в вере. Поэтому все те имена, которые там ниже написаны, это люди, действующие в вере, которые получали верой то, что Господь хотел бы, чтобы они получили. Мы не будем читать все истории, Давайте начнем с пятого стиха. «Верою Енох». И вот так о каждом человеке написано, что он это сделал верою. Там дальше и Авраам, и Сара, и Исаак. Здесь «верою Енох». Итак, «верою Енох переселен был так, что не видел смерти». Енох не увидел смерти. Енох не пережил смерти. Вы скажете, как это возможно? Ответ в самом первом слое в этом стихе – верою. Это стало возможным для Иноха верою. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти», дальше написано, «и не стало его, на земле он исчез, потому что Бог переселил его». Бог его переселил, перевез. Из одного места жительства в другое. Куда? К себе, прямо туда, домой. Ибо прежде переселения, до того, как Бог его переселил. Вы скажете, я бы хотел быть переселенным. Так вам нужно сделать то, что ног. До переселения своего получил он свидетельство. Получил он знак. Что угодил Богу? Что значит угождать Богу? Угождать Богу, это когда вы что-то делаете, а Бог смотрит на то, что вы делаете, начинает улыбаться. Вы что-то делаете, Бог смотрит на вас и наслаждается. И улыбается. Я думаю, что мы все хотели бы, чтобы Бог как можно чаще улыбался, глядя на нашу жизнь. Не чтобы молния у него в глазах сверкала, когда он смотрит на нас, а чтобы он улыбался, угодить ему. Аминь. Енох угодил Богу, поэтому Бог его переселил. Тело его никто не нашел, нет, он исчез. Вы скажете, а такое возможно? Библия обещает, что это возможно, и это случится с многими людьми. Слово Божье называет это восхищением церкви. Но в Библии написано, Павел пишет так Коринфянам, не все мы умрем, но все изменимся. Там, при гласе ангела, при звуке трубы, мы изменимся и встретимся с Господом на облаке. Это то, что произошло с Енохом еще в те далекие времена. Потому что он ходил с Богом, угодил Богу и даже не пережил физической смерти. Как мы с вами говорили в прошлый раз, они просто гуляли, гуляли, гуляли. Он разговаривал с Богом, Бог отвечал на его вопросы. Говорю, Господь, я вот слышал, как Адам рассказывал о том, как ты сотворил всех этих животных, а он их называл. И вот ты сотворил и этого жирафа таким, и этого бегемота, и слона с такими ушами, и с таким хоботом, и все эти деревья в лесу, и столько, и столько этих плодов, и эти бабочки, и эти птицы. Это калибри Господь, такая маленькая. И Господь ему отвечал, да, она маленькая. Она пьет нектар из этих цветочков и опыляет как пчелка, а пчелку мою видел, о да, Господь, ты видел, что она производит? Да, я в дупле вчера наблюдал, я запихал туда свой палец, потом облизал. он такой сладкий, этот мед, это я сделал для тебя. То есть, ну я понимаю, что я сейчас выдумываю, но но они о чем-то таком разговаривали, он просто восхищался Божьим творением. Они о чем-то говорили. Они не говорили в то время ни о ракетах, ни о машинах. Они говорили о том, что вот Бог сотворил то, что Он мог видеть Его творение. Он наслаждался всем этим и ходил с Богом. Конечно, Он говорил о Его присутствии. «Господь, всегда, когда Твой Дух говорит ко мне, я переживаю этот удивительный мир, Отец, спасибо, что нет ничего прекрасней, когда Ты наполняешь мое сердце. Всякая тревога уходит. Я не, не, совсем не переживаю о завтрашнем дне». Я знаю, что мой день в твоих руках. И Господь ему говорил, да, у меня есть для, для тебя будущее, которое я для тебя приготовил. И я бы хотел, чтобы ты моими путями ходил. Я тебя и защищу, и буду оберегать. Ты будешь обеспечен. Сейчас туда не ходи, туда ходи. Но Бог его вел, Бог его направлял. У них были взаимоотношения. Брат Хеймин говорил, что иногда, исполняясь Божьего Духа, так сильно наполняясь Божьим Духом и общаясь с Богом, у меня сказано такое впечатление, говорил он, что я уже не вернусь. И он сказал, если поделиться этим с некоторыми верующими, то они меня не понимают, я для них как астронавт. Но для Иноха было реально общение с Богом. Бог для него был реален, он ходил по этой земле с Богом, общаясь с Ним, переживая Его присутствие. Куда он шел, он осознавал, Бог со мной. Так же ходил и Иисус, когда говорил, что трудный период, вы все меня оставите. Все меня оставите одного. Впрочем, я не один, потому что Отец со мной. Как важно быть зависимым только от Него не полагать свою уверенность на других. Потому что другие – это все-таки люди. И люди могут быть неверными, могут ошибаться, могут делать ошибки. Но Бог, Он не может делать ошибок. И Он не может ошибаться. В один из дней, когда они дошли достаточно далеко, Господь сказал, ну что, Енох, может, зайдешь ко мне? Енох сказал, да, Господь. Но, зная, тебе не захочется возвращаться? Я согласен, Господь. Я согласен не возвращаться, а уже быть с тобой там, в твоих обителях. И это с ним случилось. Возможно, для некоторых это звучит, как какая-то сказочная история. Но это правда. Об этом записано в Библии. Так и было. Может быть, не те диалоги, которые я вам сейчас моделирую, но нечто подобное. Это было общение. Слава Богу! Итак, прежде того, как он был переселен, он получил свидетельство, что угодил Богу. У меня вопрос к вам. Скажите, а мы можем угодить Богу? Конечно. Библия рассказывает нам как. Шестой стих. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает». Без веры Богу угодить невозможно. Без веры невозможно угодить Богу. Что это значит? Очень важное и ценное утверждение, о котором мы никогда не должны забывать. Вера – это не что-то, к чему мы с вами прибегаем в моменты трудностей, или когда это вдруг нам нужно. Вера – это образ жизни. Это не просто как какое-либо приложение в нашей жизни. Вера – это сам образ жизни. Вера – это необходимость. Наша необходимость. Поэтому без веры Богу угодить невозможно. Слава Богу! И здесь сказано, что нужно веровать в две вещи: первое, что Он есть, а второе, ищущим Его воздает. Что Он есть, это значит, что Бог существует. Это значит, что Бог реален. Это Бог реален здесь и сейчас. Что Бог меня слышит. Так? Когда мы осознаем, что Бог реален, мы начинаем с Ним свой диалог. Мы начинаем к Нему обращаться. Слава Богу. Следующее – это что он ищущим воздает или отвечает, выходит навстречу. Не всем, нет, но тем, которые его ищут, те, которые обращаются к нему. Мы должны быть теми людьми, которые обращаются к Богу первыми. Он открыт, он нас к себе влечет, но это не он должен войти в наш дом и обращаться к нам. Это мы должны обращаться к нему. Аминь. Слава Богу! Это очень важно, друзья мои, чтобы такие действия были с нашей стороны. Возвращаясь к Еноху, чтобы просто продолжать смотреть на его пример, слыша все эти истории от Адама, как Бог все сотворил, потому что они все были живы в период Еноха, и слыша эти истории, какой Бог, У Еноха у него в сердце загоралось желание. Я не просто хочу слышать о Боге. Я хочу сам знать Его лично. Ты мне рассказал, что ты знаешь Бога, и ты с Ним разговариваешь. Я тоже хочу с Ним познакомиться. И я тоже хочу с Ним разговаривать. То есть я не просто хочу знать Бога через тебя. Я хочу иметь личное отношение с Богом. Личные взаимоотношения. Поэтому Енох, Он вышел в один из дней и сказал, Господь, я знаю о Тебе, я знаю, что Ты слышишь мой голос, я знаю, что Ты здесь сейчас, Ты видишь мое сердце, Ты видишь мой ум, и я обращаюсь к Тебе, потому что знаю, что Ты слышишь меня. Научи меня, покажи мне, какой Ты, научи меня своим путям. И что в этот момент? И в этот момент он начинал переживать мир. Он начинал переживать присутствие Бога, который сразу же отвечает, выходит навстречу. Если так проводить жизнь с Богом, то наша жизнь с каждым таким диалогом будет становиться богаче и богаче Божьего присутствия. Аминь. Слава Богу. Бог благой и добрый, друзья мои. Сказано, что Он благ, сказано, что Он исполняет желания нашего сердца. Это значит, когда мы с Ним имеем взаимоотношения, и Он говорит, что Он желает для нас сделать, то это будет всегда радовать наше сердце. И мы скажем, Господь, это то, чего я хотел всегда, всю свою жизнь. я так благодарен Тебе, что Ты именно такой. Аминь. Слава Богу. Итак, давайте теперь откроем вместе с вами 1 Коринфянам 1 главу. Девятый стих прочитаем вместе. Первая Коринфянам, первая глава, девятый стих. Павел говорит так, «Верен Бог». Смотрите, какое качество, «Верен Бог». Что значит «верен»? «Верен» значит «неизменен». «Верен» значит «тот, кому можно доверять». Тот, на которого можно положиться. Бог верен. Слава Богу. Слава, 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 слава. Но мы еще кое-что должны знать. Раз Он верен, то сказано, что Иисус, который является первосвященником, Он является первосвященником нашего исповедания. То есть верный Бог действует на основании своего слова, тех законов, которые он создал и учредил. То есть Бог верен, и он будет поддерживать и исполнять свое слово. Но это слово будет действовать в нашей жизни на основании того, что мы, во что мы верим и о чем мы говорим. То есть наш первосвященник действует на основании нашего исповедания. Так написано в послании к евреям. Ну, например, как мы с вами спаслись? Бог верен, чтобы спасти всех? Конечно. Но как мы с вами спаслись? Мы поверили в это спасение, и мы исповедали это спасение. Мы назвали Иисуса Господом. Поэтому верность Бога или Его действие основана на тех правилах и законах, которые Он создал. И это не помимо нашей воли, нашего решения и нашего исповедания. Так ведь? Слава Богу. Поэтому в этом смысле очень важно то, о чем мы говорим. Эти наши слова, произнесенные нами слова, они даже, они имеют большее значение в нашей жизни, чем слова самого Бога. Потому что в нашей жизни исполняется не просто то, что Бог говорит, а в нашей жизни исполняется то, что мы говорим. И вот Бог верен этим принципам, Бог верен этим законам. Слава Богу. «Верен Бог, которым вы призваны». «Призваны» – это как призвание в армию. Это как то, к чему мы с вами призваны, во что мы вовлечены согласно его плану. «Призваны» – куда? В общение общение Сына Его и Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, смотрите. Бог верен, и этим Богом мы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа. Мы призваны к общению. Слава Богу! Что это значит? Общение. Я думаю, что слово «общение» у всех у нас вызывает ощущение чего-то живого. То есть мы не можем думать об общении как о каких-то религиозных ритуалах и о чем-то таком. Смотрите, не сказано, что мы призваны каким-то ритуальным, церковным, религиозным обрядом и мероприятием. Нет. Потому что у многих людей представление, что там, где Бог, то там мы должны сделать вот какие-то такие ритуальные, обрядовые мероприятия, не имеющие в себе никакой жизни. Но здесь сказано, что мы призваны в общение или к общению. Общение, оно живое. Слава Богу. Общение – это когда мы с вами имеем личный диалог, разговор. Но общение, оно обоюдное. То есть, это не так, что говорит один. И общение – это не просто разговор. Общение – это больше, чем разговор. Общение – это, друзья мои, это определение поможет вам понять многие места Писания, почему такие требования к общению в Библии. Общение – это обмен. То есть общение – это когда мы друг с другом чем-то делимся. Например, мы же не просто делимся словами. Когда мы говорим слова, мы говорим свое видение, Свое отношение, свою любовь, свою благодарность. Мы делимся сердцем. И другой человек через слова прикасается к другому человеку, а тот его слушает. Так словами можно обидеть, можно исцелить, можно вдохновить, можно все что угодно сделать. Так вот, если речь идет об общении, то это когда мы делимся друг с другом. Я говорю, а другой что делает? А другой принимает. Если другой сидит и говорит, я не согласен ни с одним его словом, это не не значит поделиться. (coughs) Общение – это обмен. То есть, я даю, другой принимает. Потом другой дает, я принимаю. Поэтому мы в согласии, мы в понимании друг друга, мы открыты друг для друга. Вот что такое общение. Но здесь сказано, Это мы сейчас для примера взяли общение с людьми, друг с другом. Но здесь же сказано общение с Богом, что мы призваны к общению с Богом. Это обмен. Я даю ему мое, он дает мне свое. Он дает, я принимаю. Он говорит, я слушаю. Я говорю, он слушает. Это обмен давайте в этом же втором послании к коринфянам 6 глава будем с вами читать с 14 стиха здесь тоже речь идет об общении сейчас вы это увидите смотрите не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными ибо какое общение праведности с беззаконием что общего У света с тьмою. То есть, когда в таком контексте, когда такой тон он задает, то мы понимаем, нет, ну общего нет ничего у света с тьмою. Но он же говорит и также и об общении. Он говорит, какое общение у праведности с беззаконием. И мы понимаем. Так что ж получается, что мы Не можем теперь ни с кем поговорить, кто не является праведником. Нет, мы можем. Мы можем разговаривать с кем угодно. Мы можем поговорить с человеком, который не знает Бога, например, о спорте, о погоде или еще о чем-то. Но общение – это больше, чем разговор. Общение – это обмен. Это когда говорящий вам говорит, а вы Открытым сердцем принимаете и впускаете то, что вам дают. Потом вы говорите, и тот открывает свое сердце и впускает то, что вы ему даете. Общение – это обмен. Это когда мы делимся друг с другом тем, что мы имеем. Понимаете? Поэтому в этом смысле смысле не может быть общения у праведности и беззакония. Слышите меня? Дальше давайте прочитаем. Какое согласие, вот еще одно слово, согласие между Христом и Велиаром. Велиаром – это одно из имен, это как дьявол. Между Христом и дьяволом. Или какое соучастие верного с неверным. Мы понимаем, что вопросы все риторические. То есть на каждый вопрос ответ нет. Не может быть никакого общения, соучастия и так далее. Итак, мы с вами сказали, что поговорить-то мы можем. Вышли там, встретили какого-то человека, ну что там, Петр Федорович, как погода там? Смотрели в интернете? Смотрел, такая-то, такая-то, а, понятно, и пошли дальше. Но общение нечто большее. Что это значит? Нет общения, нет соучастия. У нас с теми, кто не является праведностью и кто не принадлежит Христу, разные пути и разные способы жизни. Поэтому, когда мы начинаем об этом говорить, мы друг друга не понимаем. Потому что у нас дорога, которая нам предназначена, они разные. Методы достижения целей разные. Разные пути и способы, которыми мы с вами живем. Так? 16 стих. «Какая совместность Храма Божия с идолами?» «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете Моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель, не просто слугами» а детьми. И о чем он говорит? Он говорит не о том, что он где-то будет каким-то далеким, а он говорит, что он сам в нас поселится, будет в нас жить, в нас пребывать. Скажите, это реально? Это реальность. Это реальность его присутствия в нас, в нашей жизни. Мы осознаем Бога как того, который в нас живет, который в нас находится. Слава Богу! И поэтому мы Ему повинуемся, и мы общаемся прежде всего с Ним. Наше общение с Ним. Мы принимаем от Него, мы открываем свое сердце для Него, Он говорит в наше сердце, и мы с вами с Ним согласны. Общение подразумевает в данном случае здесь согласие. То есть, чтобы впустить то, что нам говорят, нужно с этим согласиться. Давайте мы посмотрим «Амос». Третья глава. Амос, третья глава и третий стих. Здесь написано так. Пойдут ли двое вместе? О чем мы учим с вами? Мы учимся ходить с Богом. Мы хотим с Богом вместе ходить. И поэтому мы увидели, что мы призваны к общению с Богом. Аминь. Следующее. Изучая это общение, мы видим, вот мы вместе с Богом идем. Он в нас, Он нас наполняет. У нас есть с Ним общение, что является обменом друг с другом. И вот библейское требование к тому, чтобы вместе идти. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» В другом переводе звучит так, не согласившись вместе с тобой, друг с другом. Еще один перевод звучит так, пойдут ли двое вместе, если они не знакомы. То есть речь идет о том, что мы друг друг друга узнаем, мы друг с другом соглашаемся, поэтому мы вместе идем. Потому что мы друг друга приняли. Смотрите, как в браке. В браке бывает так. Если вы кого-то спросите, там, то муж с женой, жена с мужем, они могут быть не согласны. То есть им нужно жизнь проходить. А они не согласны. Говорят, как у вас вообще в согласии? А у нас, да, у нас 50 на 50. То мы исполняем ее волю, то мою и так далее. И в общем, я с ней не согласен в этом. Она... Нет, если мы хотим проходить наше поприще, мы должны согласиться. Но если в браке такое еще может присутствовать, оно несет, конечно, большого счастья, если они друг с другом постоянно спорят, и то с Богом такое отношение, что у нас с Богом 50 на 50, не проходит. Что это значит? Значит, мы с вами во всем должны согласиться с Богом. Если мы собираемся с Богом общаться, то мы должны во всем быть с Богом согласны. То есть принимать от Бога все. То есть у нас нет такого. Мы слышим от Бога и говорим, нет, Господь, я не согласен с этим. С Богом такое не проходит. Это не есть общение. Это есть противление. Можете еще? Итак, как пойдут двое, не сговорившись, не согласившись друг с другом? Ответ, конечно же, они не могут вместе пойти. Если мы хотим идти с Богом, мы должны с Ним во всем согласиться. Так, да? Что значит согласиться с Богом? В Библии это назыв... согласие с Богом, в Библии еще так называется, ходить Его путями. Это согласиться с Богом. Хождение верой. Это согласиться с Богом. Хождение в любви. Это согласиться с Богом. Это все об этом. О том, что мы согласны с Богом и занимаем его сторону. Не может быть такого, когда человек говорит, Господь, мы пойдем вместе, или я готов исполнять то, что ты говоришь в своем слове, если ты... Вот, сделаешь что то и то-то и то-то. Нет. Мы с Богом не приходим так торгуясь. Порой люди, они заключают так договора. Но с Богом не нужно так себя вести. Да? Почему так? Потому что Бог прав во всем. Не может быть такого, что Бог в чем-то не прав. То есть с человеком мы разговариваем... Да, да, да. О, а вот в этом ты не прав. Ну, с человеком такое может быть, но не с Богом. Бог прав во всем. Правда? И когда мы не согласны с Богом, то это мы не правы. А Бог прав. Слава Богу. Следующее. Когда мы имеем такое отношение к Богу, правильное отношение, мы хотим ходить с Ним, то Писание говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Да? Что мы делаем? Мы с вами Его впускаем. Мы Его приглашаем. Мы Ему позволяем войти. Аминь. Слава Богу. Что сделал Енох? Енох, имея с Богом взаимоотношения, он вот таким образом... Открылся для Бога, позволил Богу войти, согласился с Богом во всем, принял Его планы и пути, этим-то Он Богу и угодил. Угу. Вот что значит общение, к которому мы с вами призваны. Мы же призваны в общение с всемогущим, всезнающим Богом. Поэтому здесь, друзья, мы права не качаем. Не обижайтесь, но здесь права не качают. Это ж Бог. Чем больше мы с вами узнаем Его, а как мы Его можем узнавать? Из Слова Божьего. Слово Божье говорит нам о Его путях. Чем больше мы с вами узнаем Его, мы знаем, какой Он, то, оказавшись в той или иной ситуации, то мы говорим, нет, нет. Бог не будет этого делать. Нет, Бог не будет этого делать. Нет, Бог туда не пойдет. Я туда тоже не пойду. Нет, Нет, мой Бог не такой, поэтому я так не буду поступать. Почему? Мы узнаем Его, мы узнаем Его пути, мы Его знаем согласно слова Божьего, и поэтому ситуация еще не наступила, но мы к ней уже подготовлены. Когда она возникает, мы знаем, не наш Бог этого делать не будет. Бог не такой. Понимаете? Кто-то вам будет говорить, ну, вот, Господь допускает это все, чтобы это произошло. Не не соединяйте это с моим Богом. Мой Бог не такой. Мой Бог не будет все это позволять, чтобы вас... Это вы сами все это позволили. Мой Бог имеет совсем иные планы в отношении этой ситуации. Это в отношении болезней, разных других страданий, разных других неурядиц. Люди все сбрасывают на Бога. У них такая религия есть, что, ну, ну Бог накажет. Или и если у нас что-то не получается, что-то не происходит хорошее, ну, значит, ну, Бог допустил или Бог позволил. И поэтому человек как будто бы перекладывает всю ответственность на Бога, как будто от меня ничего не зависит, но от меня зависит. Я должен Ему позволить, я должен Его узнать, я должен Ему доверять. И я должен сидеть посреди войны, иметь мир и знать, чего желает делать Бог. Слава Богу. И сотрудничать с Ним. И так Бог всегда прав. Он не делает ошибок. Поэтому, когда говорит Бог, мы всегда с Ним соглашаемся. Всегда соглашаемся, всегда подчиняемся. Соглашаться проще, чем подчиниться. Но что значит подчинение? Подчинение значит, что мы не согласны, а делаем? Нет, это не есть библейское подчинение. Когда Библия учит нас о подчинении, то мы же в сердце своем подчиняемся и, наконец, сами приводим себя к согласию. Потому что если в нашем сердце нет согласия с тем, что говорит Бог, то это не есть вера, и это ему не угождает. Сердце должно с Богом согласиться. Поэтому, когда речь идет о подчинении, это очень непопулярная тема. Такая же непопулярная тема, как и страдания. Ну, правда, есть некоторые церковные круги, где только говорят о страдании. Но подчинение, позвольте я для вас замечу, Подчинение – это страдание. Подчинение всегда вызывает страдание. Какое страдание? Это не страдание от немощи и болезни. Немощи и болезнь – это совсем другое. Это страдание того, что нам приходится отказываться от своих планов. Вот какое страдание. Подчинение – это страдание – из-за того, что нам нужно отказаться от своих путей, от своей воли, от своих желаний. Ради чего? Ради подчинения тому, который мы знаем прав. Бог. Аминь. Ради исполнения Его воли. Слава Богу. Ну ведь это же Бог. Как может быть иначе? И, конечно же, мы не знаем всего. И, конечно же, мы не видим всего. И, конечно же, мы не можем предвидеть все, но Он же может. Поэтому, если Он говорит, а я, во мне это не вмещается, что я должен сделать, Господь? Я подчиняюсь, я отказываюсь от того, что я до этого момента я это видел как-то по-другому, иначе себе представлял, но сейчас я от этого отказываюсь. Почему? Потому что это есть Ты. И если мне приходится таким образом подчиняться, то это вызывает определенное страдание. Я отказался от своего. Но если мы достаточно смиренные, кроткие люди, мы не будем сидеть и мучиться, и у нас не будет какой-то такой большой, тяжелой, трудной борьбы. Это произойдет быстрее, и Господь нам поможет в этом. Аминь. То есть, когда мы с вами ходим с Ним, когда мы с Ним общаемся с Богом, Мы отдаем Ему первое место. Первое место Ему, первое место Его Слову. Это то, что Иисус сказал, когда явился брату Хейгену. Он сказал Ему, что «Мои люди должны следовать Моему плану для их жизни. Не своим планам и просить, чтобы Я был с ними в их планах и благословил их планы, а найти Мой план и следовать Моему плану для их жизни». Так ведь? Поэтому мы ставим его на первое место. В этом общении мы узнаем его. Он говорит нам, открывает свои планы, свои пути. Мы ставим его на первое место. Мы с ними сразу же соглашаемся. Если у нас до этого были свои идеи на этот счет, то тогда мы ему подчиняемся. Мы отказываемся от своих планов. И мы принимаем его планы. Аминь. Слава Богу. Когда мы делаем это, когда мы так поступаем, когда мы отказываемся от своего, то, конечно же, это будет нам чего-то стоить. Чтобы подчиниться ему, покориться ему и делать то, к чему он нас призывает, нам обязательно придется заплатить цену. Но это окупится. Он нам воздаст. Иногда люди, повинуясь Ему, и это им стоило жизни. Вы скажете, чем же тогда Он им воздал, если они лишились собственной жизни и умерли, или были замучены? Ну, они все равно оказались в вечности. И в вечности они получили свою награду. Писание рассказывает нам, что в вечности мы друг от друга будем отличаться количеством славы, которая исходит от каждого из нас. От одного будет исходить больше славы, а от кого-то немножечко меньше. Вы скажете, а от кого будет больше? Кто за кафедрой стоял? Нет. Будет исходить больше славы от того, кто был полностью послушен Богу при жизни, кто исполнил то, что Господь ему поручил, повелел. Аминь. Слава Богу. Человек подумает и скажет, там мне только бы на небе оказаться, пускай там я буду хоть как перегоревшая лампочка, только бы мне на небе. Друзья мои, если мы хотим угодить Богу, и мы хотим угодить Ему, чтобы Он улыбался, когда мы ходим по этой земле, если мы Его действительно любим, то мы захотим, чтобы Он всегда улыбался, глядя на нашу жизнь, как мы проходим предлежащее нам поприще. Конечно, если вы прошли по этой земле, и все время у Него в глазах были молнии, глядя на вашу жизнь, то вы будете как потухшая лампочка на небесах. Слава Иисусу Христу! Откройте, пожалуйста, со мной еще одно место Писания, чтобы я утвердил вас том, о чем мы с вами говорим. Общение. Когда мы делимся друг с другом, тем, что есть у меня, тем, что есть у него, происходит обмен. Но я же общаюсь с тем, кто больше меня. Я же общаюсь с тем, кто... Умнее меня, мудрее меня, поэтому мое сердце открыто, и я готов от Него принимать все, и я с Ним во всем согласен, и я Ему во всем подчиняюсь, потому что это же Бог. Аминь. Мы призваны не просто к общению с человеком, мы призваны к общению с самим Богом. Мы читали место местописание, где Новый Завет, где не нужно будет... Познавать Бога через кого-то, что нам нужны какие-то посредники, посредники, посредники. Мы приходим к Богу через Иисуса, чтобы сами знали Бога. Каждый сам лично будет знать Бога. Общение с самим Богом. Слава Богу! Книга притчи. Третья глава. Пятый и шестой стих прочитаем. Здесь написано... Надейся на Господа всем сердцем твоим. Дальше тоже очень хорошая фраза. Не полагайся на твой разум. Это как две противоположности, правда? Или мы полагаемся на Бога сердцем, или мы полагаемся на тот ответ, который есть в голове. Нам сказано полагаться на Бога всем своим сердцем. И не полагаться на свой ум. Аминь. Слава Богу. А смотрите следующий стих. «Во всех путях твоих познавай его». «Во всех путях твоих познавай его». Что это значит? «Во всех путях». А подразумевается все, чем мы с вами, чем бы мы ни занимались. Все, что угодно. От кухни до нашей непосредственно профессии нашей деятельности, в молитве и в служении Богу, в самых простых вещах, все, что нам приходится делать. Сказано, во всех путях Твоих познавай его. Это значит, что мы ничего не делаем, когда мы можем сказать, Господь, сейчас пока мне не мешай, я здесь сам. Нет. Во всех путях Твоих познавай его. Вы представляете? Это значит и во взаимоотношениях с женой, и во взаимоотношениях с детьми, и во взаимоотношениях с начальником, и в бизнесе, и в семье, и в государстве, и в церкви, и в огороде, и в каждой сфере. Во всех путях твоих познавай Его. Это значит, у Бога есть план, и Он хотел бы поделиться с нами планом поделиться с нами определенной мудростью, как поступать в той или иной ситуации. И нам сказано, во всех путях твоих познавай Его. Как действует Бог? Чего бы Бог хотел от нас? Итак, во всех путях твоих познавай Его, а дальше смотрите, дано какое обедование. И Он направит стези твои, то есть направит наши действия. Когда Бог направляет то, что мы делаем, это самая счастливая, восхитительная жизнь на земле. Большего счастья и удовлетворения не существует. Даже если Он посылает нас в темные места, но мы знаем, что Он направляет наши стези, наши шаги, потому что Он прислал нас сюда, мы будем счастливы. Вы слышите меня? для чего это общение? это общение чтобы познавать его, чтобы он делился с нами своими путями и мы с ним во всем соглашаемся и мы ему во всем подчиняемся. мы не ходим своими путями, мы ходим его путями, мы черпаем от него мудрость Аминь Что это такое это хождение с Богом которое включает в себя, Общение с Ним, постоянное, непрекращающееся. Вы спросите, а где, где Он? Но Он же поселился в нас, живет в нас, обитает в нас, ходит в нас. Аминь. Слава Богу. И мы с вами продолжим. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Его.